0: Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy otra vez tenemos este privilegio de estar reunidos, aunque estamos a distancia, pero seguimos realmente pasando este tiempo juntos en la palabra. Y gracias en serio por estar ahorita en vivo y conectarte. Eh, ayuda mucho que podamos estar reunidos en un punto, en un momento, por lo menos para decir, este momento lo hemos apartado para poder estar en el Señor juntos. Y antes de que vayamos a la palabra, solo te quiero recordar y hacer la invitación, es el día de mañana. Es un día importante, yo creo que no solamente para, para, para nosotros, pero creo que sí es un día importante para la nación. Eh, el gobierno ha decidido que el día de mañana es un día importante donde se va a empezar a avanzar eh, en algunas cosas para ir regresando a lo que se está llamando la nueva normalidad o lo que están llamando ellos. Y creo que es, creo que es un momento muy crucial, es un momento muy clave para saber cómo reaccionar, cómo avanzar, qué hacer. Posiblemente hay muchas dudas de hey, cuándo vamos a volver a reunirnos en persona, cuándo vamos a estar ahí, porque iglesia no hemos dejado de estar, eh, pero estar en persona todavía no lo sabemos y queremos ser muy sabio y por eso el día de mañana queremos tomar un día de ayuno de 8 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a tener tres transmisiones a las 8, a las 2 de la tarde, 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. A través de Facebook solamente vamos a estar orando y durante el día queremos seguir con este corazón diciendo Señor danos sabiduría. Eh, como iglesia, para tu negocio, para tu familia, para saber cómo conducir, cómo actuar, dónde estar, qué cosas, qué medidas tomar, qué serían las cosas que serían muy buenas para ti. Tal vez tienes un negocio y estás creyendo que cosas tienen que pasar, ideas nuevas, algunos cambios que se tengan que llevar a cabo. Yo sé que hay muchas personas que se sienten que, que lo que viene un poco incierto, entonces sí queremos orar para que Dios nos dé paz y nos dé sabiduría. Orar por el gobierno y, claro, orar por algunas personas que tal vez estén enfrentando enfermedad o, o situaciones nada más de, de, de complejidad. Queremos decir, Señor, este mes lo queremos arrancar contigo y queremos que todo lo que venga hacia adelante, Tú nos vas a estar guiando, nos vas a estar enseñando y nos vas a estar instruyendo. Entonces, sí quiero animarte que, por favor, apartes el tiempo para estar orando, para lo que más te permita tu trabajo, lo que más te permitan tus actividades, estar orando con tu familia. Además de esos tres tiempos, sería bueno que puedas tener un tiempo también devocional, por oraciones o eh, por algunas cosas que sean específicas también a tu vida o cosas que están ahí. Tal vez no vamos a orar por muchas oraciones específicas el día de mañana en las transmisiones, pero sí queremos que tú apartes este momento y como iglesia nos podamos unir y creemos que esto va, vamos a salir de esto mucho más fuertes, mucho más motivados, mucho más llenos de parte del Señor. Quiero ahora sí que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 al 58 en esta segunda parte de la serie. Todo puede pasar. Y hoy, hoy es un, un mensaje muy bueno y sé que va a animarte. Eh, vamos a hablar de un, un tema que yo sé que, que cada año necesitamos como tocar y estamos hablando. Y dice este versículo, Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley que da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Yo quiero que oremos juntos, Padre. Hoy, este momento, quiero que traigas paz. Te pido que en cada lugar, en cada casa de esta ciudad, cualquier persona que lo esté viendo, lo esté escuchando, esté recibiendo este mensaje, tú le recuerdas que estás con ellos y calmas las tormentas, le hablamos a todo toda palabra que venga con temor, todas las voces de temor que quieren venir a decirnos que las cosas van a estar peor, que las cosas van a ser más difíciles. Ahora quiero que escuchen esperanza y traigas esa esperanza. Y cuando la muerte grita y el temor grita y el mundo grita, nosotros podamos decir, ha perdido su aguijón, ha perdido su poder porque Cristo ha vencido en la muerte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Eh, quiero hoy empezar y, y hoy el tema es realmente de cómo muchas veces el temor también te dice muchas cosas de lo que puede pasar. Entonces el temor tiene esta habilidad de gritar, esta capacidad de decirte cosas, de hablarte y, y curiosamente si hablamos de que todo puede pasar, estamos haciendo referencia a que Dios... Hace milagros en todo momento, que cosas que parecían imposibles, Él las puede hacer, pero además de que Dios puede hacer, todo puede pasar. También el temor, si te fijas, también te dice que todo puede pasar, nada más que los mensajes son muy diferentes. Él te dice que todo lo malo puede pasar, que lo peor que tú puedas pensar o imaginar, también eso puede pasar, que puede venir enfermedad, que te puedes quedar sin trabajo, que las cosas se van a poner peor y parece ser que su voz grita y su voz está allí y constantemente está buscando decirte, oye, ¿ya te diste cuenta que esto puede pasar? ¿Ya te diste cuenta que si sales a la calle tal cosa puede pasar? ¿Ya te diste cuenta que gente está quedando sin trabajo? ¿Ya te diste cuenta lo que está pasando en tal país? Y, y hay todos estos comentarios, ¿no? Si en Estados Unidos esto pasó, ¿qué va a pasar allá? Y si esto es verdad y si tales cosas son mentiras. Hay tantas voces y sobre todo la voz del temor siempre te está diciendo que lo peor puede pasar. Y te dice, todo lo malo puede pasar, todo lo que tú puedas estar ahí puede pasar. Entonces, cuando el temor está hablando y esta, esta voz parece ser más fuerte, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo reaccionamos ante esa voz? Porque la verdad es que mucho de lo que dice tiene una cierta verdad. No es nada más como que todo inventado. No nada más es como si sí hay cosas que son verdad, si sí hay cosas que están sucediendo, si sí hay cosas que están ahí, entonces, ¿qué hacemos en medio de toda esta voz? Y, y me vino mucho eh, en esta temporada de... de cuarentena, que me puse a ver una serie en Netflix que se llama El Último Baile, y si no la has visto, honestamente creo que es algo que vale demasiado la pena, pero El Último Baile habla acerca de un equipo de básquetbol que se llama los Chicago Bulls, que era el equipo que tuvo Michael Jordan que sigo pensando que es el mejor jugador de básquetbol en la historia, y sé que ahorita hay un gran debate entre LeBron James y Michael Jordan y quién es mejor y todo el rollo, cuando veas la serie es como que se acaban todas las dudas o preguntas, puedes ver la luz y puedes ver la verdad, pero hay una parte en esa serie que está muy emocionante. O sea, además de muchos momentos emotivos donde ganan campeonatos y el equipo hace cosas y, y me trajo muchas memorias porque muchos de esos partidos los pude ver en vivo. Entonces, como que, wow, o sea, me vinieron otra vez a, a memoria esos momentos de ver los partidos. Pero había algo en particular con este equipo de los Chicago Bulls que enfrentaban a otro equipo que se llamaban los Pistons. Y lo que había con ese equipo es que no eran, no eran el mejor equipo, pero eran el equipo más rudo. Era un equipo que amedrentaba, que gritaba, que empujaba, que les metía codazos, que constantemente estaba causando miedo. Entonces cada vez que ibas a tirar sabías que alguien te iba a llegar y te iba a, a, a amedrentar con temor, te iba a golpear o te iba a pegar o te iba a decir algo porque cada vez que te acercabas a poder anotar sabías que lo que venía iba a doler, iba a ser complicado. Y entonces, la primera vez que los enfrentaron, perdieron el campeonato y perdieron en los, en, en los playoffs porque el equipo fue más fuerte, pero no porque fuera mejor, solamente es porque eran capaces de infundir miedo a sus enemigos. Y el miedo fue suficiente para detener a que ya no quisieran avanzar. Entonces, ellos se dieron cuenta que su única herramienta que tenían era el miedo y el siguiente año decidieron hacer una cosa. Fue algo muy sencillo. Dijeron, ya. Sabemos que ellos nos van a amedrentar, que nos van a causar miedo y que van a usar esa su estrategia. Pero si es lo único que tienen, entonces podemos decir, sí, es lo que van a intentar hacer. No vamos a dejarnos, no vamos a claudicar, van a decir, sí, eso es lo que van a hacer. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué más tienes? Porque cuando te das cuenta que el miedo, lo único que tiene es gritarte, es amedrentarte, le puedes decir, sí. Sí, miedo. o sea, dime, dime, o sea, si ¿sí es verdad lo que tú estás diciendo, es verdad, sí, 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 si salgo a la calle puede pasar esto, si ¿Sí, tal vez me quedo sin trabajo, si ¿Sí, tal vez esas cosas están mal, si ¿Sí, tal vez el gobierno no sabe, y si sí, tal vez esto es, y si sí, tal vez esa es la teoría de conspiración, sí, y luego qué, porque luego y qué, el temor nada más te quiere dejar en ese lugar donde tal vez algo malo puede pasar, pero nunca aterriza, nunca llega a la realidad, solo intimida. Y entonces los Chicago Bulls decidieron tener esta frase y dijeron, sí, y luego, que No vamos a dejar. Entonces, si nos pegan, si nos empujan, si nos tiran, no vamos nosotros, a, no nos va a molestar. Y podías ver, entonces, en el siguiente año, cuando pelearon, los empujaban, los tiraban y se paraban y decían, ok, me ibas a tirar. Ya sabía que me ibas a empujar. Ya sabía que me ibas a gritar. ¿Y qué? ¿Y qué? Y cuando sabes, pasa algo. Cuando un bully ya no tiene forma, de causarte temor, cuando el temor ya no puede causar algo en ti, cuando ya no pasa nada, y cuando tú le dices, sí es verdad, ya te escuché, gracias por hablar, gracias por hacer tu rollo, pero yo no voy a cambiar, entonces algo sucede, en que se rompe el temor del temor, si ya nada más le dices sí, y luego qué más, o sea, qué más tienes, y por eso el primer versículo que leímos es muerte, ¿Qué más tienes? O sea, dime qué más porque gritas, porque causas cosas, pero la realidad es que no tienes poder. La realidad es que el temor no tiene poder, la muerte no tiene poder, estas cosas están ahí, entonces puedes voltear a decir, ok, de todas maneras, ¿qué más tienes que decir? ¿Qué más tienes que ofrecer? Entonces quiero que vayamos a un capítulo en Segunda de Reyes 6 que está en el Antiguo Testamento, y vamos a ver dos historias en la cual Eliseo se encuentra con situaciones, y te quiero dar tres respuestas que le podemos decir al temor, cuando el temor venga y toque a la puerta, le puedes decir sí, sí, sí te escucho, sí estás ahí, sí están pasando todas estas cosas, y luego, ¿qué? Y luego, ¿qué vas a hacer? Y luego, ¿qué va a pasar? Entonces, quiero decirte qué es lo que va a pasar después de que el temor toque. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 6, Versículo 6 al 7, está Eliseo y dice, cierto día el grupo de profetas fueron a ver a Eliseo para decirle, como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos y allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo, vayan, por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos, está bien, iré. Contestó, entonces Eliseo fue con ellos y una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba el árbol, la cabeza del hacha cayó al río y gritó, ¡ay, señor mío! Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo, lo tiró al agua en ese mismo sitio, entonces la cabeza de hacha salió a flote, agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Y la tomó. Quiero que veas lo que pasa. Es una historia, yo creo que es una historia bastante como rara y, y me da risa porque buscando muchos comentarios, eh, muchos se brincan este pasaje y no hablan mucho. Tengo, tengo un estudio bíblico con muchos comentarios y en este estaba en blanco. O sea, ¿por qué? Porque es muy raro ver que alguien está cortando un hacha y alguien diría, ¿qué tiene que ver este? Como que este milagro parece ser como algo inútil, se salvó un hacha. Ok, vas y compras otra, pero tienes que entender que en ese momento algo estaba pasando. Están construyendo un nuevo lugar, una nueva escuela de profetas, un lugar más grande. Estaban ampliando el lugar donde Dios quería preparar a hombres y líderes. Estaban en expansión, estaban avanzando y a veces es como frustrante porque con el momento que ellos están trabajando para que el reino crezca, para que las cosas mejoren, Tal vez estás trabajando para que las cosas sean mejor. Y de repente algo pasa y se pierde el hacha. Y aparte encima de todo esto es como el hacha era prestada. O sea, yo, yo me imagino la frustración de este chico. Voy a la escuela de profetas y de repente le pido prestado a alguien algo y luego lo perdemos. Y es como, Dios, ¿dónde estás? O sea, que no se vale. O sea, es como si si yo estamos haciendo cosas y es nuestra siempre nuestra idea de, de Dios, ¿por qué no me ayudas y por qué no haces algo? Entonces Eliseo llega y le muestra, y es una lección a los chicos que están ahí preparándose para estar en la escuela de profetas, que cuando las cosas parecen ir hacia abajo, cuando las cosas ya no pueden seguir hacia abajo, todo puede pasar y Dios hace que las cosas vayan en dirección contraria. Cuando el temor te dice que las cosas van a ir para mal, le dices sí, sí. Y luego Dios aparece y Él restaura. Porque lo más raro es que un hacha, algo de metal, vaya hacia arriba. Lo más extraño, lo más normal es que vaya hacia abajo. Y el temor normalmente te va a decir lo que es lógico. Te va a decir todo va para mal, la economía va para mal. Tú le puedes decir sí y luego ¿qué? Dios va para arriba. Cuando el temor te dice que las cosas van para mal y las cosas están hundiendo y el mundo se está poniendo peor, de todas maneras... Dios hace algo y Él restaura, y Él hace que las cosas que parece que ya no tienen forma, restaura. Cuando eso ya no tenía destino, eso ya no tenía propósito, eso parecía que iba de mal en peor, parecía que ya iba a hundirse y las cosas se sentían como que ahora se hundió todo lo que tenías que hacer, entonces ahora viene. Y ahí hay un, obviamente un tipo en el cual el profeta toma un palo que tiene y lo lanza sobre el agua, que esto es... Es una visión como de Jesús nuevamente viniendo, flota y Él hace que las cosas suban a su nivel. Y, y, y quiero que lo veas porque a punto de avanzar, a punto de que cosas buenas, tal vez esta cuarentena te agarró a punto de expandir, a punto de iniciar un negocio, a punto de que pasara algo, a punto de entrar a la universidad, a punto de que algo sucediera, a punto de eso parece que se está hundiendo y yo quiero que cobres ánimo, que cuando el temor te diga que todo se va a hundir, Dios restaura, Dios hace lo imposible y todo puede pasar. Entonces cuando el temor te diga, ya lo perdiste, le dices, sí, parece ser que sí, pero luego <risa> Dios restaura y cambia las cosas. Seguimos leyendo en el mismo capítulo, en el versículo 8, dice lo siguiente. Dice, cada vez que el rey de Aram o Siria entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, Movilicemos nuestras fuerzas a tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel. No te acerques a ese lugar porque allí van los arameos o sirios. Piensa movilizar sus tropas. Versículo 10. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Y varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares. Esa situación... Disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros mi señor, respondió uno de los oficiales y Eliseo el profeta de Israel le comunicó al rey de Israel, perdón, hasta las palabras que usted dice la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, le ordenó el rey para mandar soldados a capturarlo y luego le avisaron Eliseo está en Dotán. Entonces, quiero que veas que cuando alguien viene en contra, es, este era el pueblo de Siria, era un pueblo fuerte, un ejército fuerte, que obviamente era más poderoso que el pueblo de Israel. Y, y esta es la cosa, cuando viene el temor, cuando vienen batallas, cuando estás enfrentando cosas y no sabes qué hacer, Dios es capaz de... De guiarte. Porque el temor te va a decir, ¿quién sabe qué va a pasar? No sabes resolverlo. Si algo el temor te dice es que no tienes todo para hacer lo que viene. Y es verdad, a veces dices, sí, no sé. O sea, a mí el temor te dice, ¿y ahora cuándo vamos a regresar? ¿Y cómo va a ser ahora las reuniones en, en, en físico? ¿Y, ¿Y cuándo nos vamos a reunir? ¿Y qué vamos a hacer? Y, y cuando el temor viene con todas esas dudas, le digo, sí, no sé yo qué hacer, pero, y luego, Dios me guiará. O sea, cuando el temor te diga que no sabes qué hacer, le puedes decir, sí, honestamente yo no sé qué hacer. Honestamente, temor, ¿qué crees? Es verdad lo que estás diciendo. Yo no tengo idea de qué hacer, yo no sé cómo reaccionar, yo no sé qué hacer y luego Dios me guiará. Y luego Dios va a hablar, y luego Dios me va a dar la estrategia correcta, la respuesta correcta en el momento correcto, me va a decir, entonces en ese momento cuando yo no sé qué hacer, y cómo actuar, y a dónde ir, y qué hacer, y en qué momento abrir mi negocio, o en qué momento hacer esto, y cuándo llevar a mis hijos a la escuela, y cuándo permitir estas cosas, cuando yo no sé qué hacer, entonces sé que Dios va a guiarme y sé que su voz va a guiar, y sé que Él va a responder, y sé que Él me va a enseñar las cosas, y sé que Él lo va a hacer, porque Dios sí sabe. Yo cobro ánimo, porque a principio de año, sin yo saberlo, sin saber qué iba a pasar en el año, Dios estaba ya hablando palabras, diciendo que todo podía pasar, nos dijo aguanten un poquito el tema de la visión, no empiecen a correr hacia eso, esperen un poco, tomen vayan un poco más despacio y tomamos varias decisiones de algunos viajes que decidí no viajar. Incluso cuando empezaba la cuarentena, yo no tenía que estar en México, pero decidí que se tenía que cancelar ese viaje, se tenían que cancelar algunas cosas porque Dios te guía. Si hoy puedes decirle al temor, si temor es verdad, no sé qué hacer, no sé cuándo hacer estas cosas, tienes verdad, pero luego y luego Dios te me van a guiar y luego Dios va a darme la respuesta y luego Dios me va a hablar, ¿cuándo? En el momento correcto, en el momento que tenga que pasar, en el momento que tenga que decidir, sé que seré guiado por el Espíritu. Por eso mañana queremos comenzar orando, porque queremos decir Dios guíanos en el momento que tú quieres que avancemos. Y luego terminamos con esta historia en el versículo 14. Y hay un pasaje más, una última parte de Segunda de Reyes. ¿Qué hizo el rey Aram? Atacó y vino a invadir a Eliseo, a un solo hombre. Dice así que una noche el rey de Aram o de Siria envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. No vino solo, no vino con dos tres soldados por un hombre, vino con todo un ejército, todo algo en contra tuyo. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Quiero que lo veas. Este es un ejército que viene contra un hombre. Es obvio. O sea, esto es obvio que está pasando. Y el temor te va a decir, ¿qué crees? Hay muchos peligros afuera. Tú no puedes voltear a decirle al temor, no es cierto. Porque iba muchos cristianos y no, 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 no está pasando nada. No, no entres en negación. Puedes voltear a decir, sí, hay muchos temores, es verdad, hay muchos peligros, hay una plaga, hay una peste, hay un problema. No intentes no verlo, Voltea a decir, sí, es verdad, está pasando, hay algo complicado en el mundo, hay algo difícil que está sucediendo, hay carros de guerra, hay situaciones difíciles, pero mira lo que pasa. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer? Gritó el joven Eliseo y Eliseo le dijo, no tengas miedo. En otras palabras, no dejes que el miedo tenga la última palabra, no dejes que el miedo te deje ahí, escúchalo y dile, ok, 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 sí, gracias por decirme todo eso, y luego, espérame, algo Dios puede hacer, aún con todo lo que tú dices, es verdad, lo estás diciendo muy bien, gracias por ayudarme, gracias por apuntar, ya viste esto, sí, ya lo vi, ya viste aquello, sí, ya lo vi, ya viste esto, sí, ya lo vi, ya vi todo eso, ya vi todas estas cosas, y luego viene lo siguiente, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que de ellos, <risa> escúchalo, hay más de nuestro lado que de lo que viene en contra de nosotros, Dios sigue estando en control, Él sigue siendo rey, Él sigue estando de nuestro lado, hay más de nuestro lado que en contra de nosotros, entonces oró, oró Eliseo y dijo, oh Señor abre los ojos de este joven para que vea Así que el Señor abrió los ojos de este joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de liceo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Abre los ojos! ¡Hay otro entre las llamas! ¡Abre los ojos! ¡Hay más de nuestro lado que del adversario! Cuando el temor venga y te diga, ¿ya te diste cuenta todo lo que está pasando? Le dice, sí, ya me di cuenta. Y luego y luego Dios vendrá a mi rescate Dios va a venir porque está de mi lado y luego todo lo que quiera lanzar y todo lo que pueda venir y todo el ejército que se pueda reunir y todo lo que pueda llegar a pasar y luego todas las cosas que puedan llegar a suceder, Dios está aún de mi lado, entonces cuando el temor viene y me dice hay más en tu contra, volteo y le digo ajá, sí, es lo que tú piensas y luego mis ojos son abiertos y puedo ver que hay más de mi lado, de tu lado, de nuestro lado, que del adversario, que del acusador, que del temor. Porque el temor grita más fuerte, la muerte grita más fuerte. Es un bully, nada más grita y te dice, y te amenaza, y te amedrenta, y te, te está diciendo todo lo que puede pasar. Te dice todo lo que puede suceder, y le puedes voltear a decir, sí, gracias. Muy bien, ya te escuché, perfecto. Y luego, ¿qué? Ya no tienes más. Solo tiene la capacidad de gritar, de intimidar, pero quiero que sepas, Dios nos va a guiar, Dios está con nosotros, Dios va a darnos la palabra en el momento correcto, Dios tiene más de nuestro lado, hay más de nuestro lado que el adversario. Y además cuando sientes que las cosas van hacia abajo, Dios siempre hace que las cosas vayan para arriba, Él restaura él renueva, aunque pienses que tu negocio lo veas como perdido aunque esté ahí, quiero que cobres ánimo porque con Dios, Él con nuestro lado, las cosas pueden cambiar, yo quiero que oremos juntos Padre, hoy venimos a confiar en ti, a tomarnos de ti la muerte, el temor, han tocado a la puerta han gritado y nos han dicho todo lo malo que puede pasar y nos han dicho, todo esto puede pasar, y todo aquello puede pasar, y hoy nosotros decimos, sí, y luego, Dios va a hacer algo. Tú nos vas a guiar en los momentos más difíciles. Tú vas a restaurar lo que parece perdido y tú vas a mostrarnos hoy. Abre nuestros ojos para que podamos ver que hay más de nuestro lado que el adversario. Que hay más de lo que tú estás haciendo. Y que de todo esto vamos a salir nosotros fortalecidos, llenos del poder de Dios, más fuerte. Tu evangelio va a correr más. Vamos a ver a más personas. Vamos a multiplicarnos, triplicarnos. Vamos a ver que siempre tú has estado con nosotros y hay cosas grandes que están sucediendo en medio de todo esto. Así que no temas, el Señor está contigo. Te damos gracias Señor. Si deseas ayudar a que este contenido llegue a más personas, puedes hacer un donativo con tarjeta en nuestro portal en línea, www.comunidadcristiana.com.mx y gracias por escucharnos.